0: una vez más a Sin Comentarios. El día de hoy hablaremos sobre un tema que empieza a tomar mucha relevancia en este momento que varios de nosotros estamos a unos cuantos años de comenzar con nuestra carrera universitaria. Pero antes de comenzar, ya saben, pónganse sus audífonos, relájense, pónganse la tarea, lavar trastes, lo que sea, pónganos de fondo y espero que disfruten porque estamos a punto
1: de comenzar. Hola, público bonito, estás escuchando Sin Comentarios, el podcast Calidad Z. Por si es tu primera vez que estás con nosotras, tendemos desde Bugambilias a Mayren, a Crista desde Las Palmas, en Pablo Silva tenemos a Arlín y desde Placetas a tu servidora, Valeria. Ya que nos reconoces, damos inicio a este podcast que te dejará no. sin comentarios.
2: El tema de hoy se centrará en conocer, analizar y comentar sobre la ética médica, la cual... Es la que se desempeña en el sector salud, medicina, tomando en cuenta las experiencias de una doctora sobre este tema y también haciendo uso de fuentes de información, por ejemplo, revistas médicas, páginas de gobierno, etc. <risa>
0: unos conceptos para que estemos en la misma sintonía a ver persona promedio de seguro en este momento tu mente está llena de carreras porque tu familia te está presionando para tomar la decisión pero sabes qué es la ética profesional no nope, no es un deporte que se practica para saber cuántos valores tienes de acuerdo a la prestigiosa página de recursos humanos la ética profesional es la rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una profesión captas son las reglas que te enseñan la manera en cómo debes actuar en tu trabajo. ¿No te has preguntado por qué tu maestro no te saca de Zoom después de que te explica por milésima vez un problema? Bueno, esto se debe a estas reglas.
2: Cierto Arlene, con razón el profesor de mate no me ha gritado después de que me repite por quinta vez la explicación del problema o porque no le contesté por Zoom. Ahora que ya sabemos una idea general del tema, ¡vamos a jugar! 100 estudiantes
3: dijeron...
4: Hola linduras, olvídelo, pensé que estaba en el canal de Kimberly Loaiza. Bueno, me desvío. Sean bienvenidos al programa número uno en Classroom Manahuac 100 estudiantes dijeron, el día de hoy contamos con tres invitados especiales que representarán a nuestro público favorito. Como ya las conocemos, iniciamos la dinámica. Corren a mi compa. Mencionan las carreras en las que se vea implicada la ética profesional. Medicina. ¡Correcto! Dime, Mayren, ¿conoces alguna otra carrera en las que se practique la ética profesional?
2: Eh, los abogados creo que la practican.
4: Muy bien, y por último, dime, Valeria, ¿otra profesión que se practique? en
0: psicología.
4: Efectivamente, estos son solo unos ejemplos y con esto damos fin al juego. Espero que lo hayan disfrutado. Continuamos con la programación habitual. Mm, como vieron, no
1: es tan difícil buscar el sentido de esta ética profesional, pues todas las profesiones tienen sus propios estándares éticos. Particularmente, no es extraño que la gente asocie esto a carreras como la medicina o la psicología. Pues estas, por lo regular, tratan con humanos de manera continua. ¿A qué me refiero? Básicamente, la ética médica es un sistema de principios morales que se aplican a las particulares de la medicina clínica y la investigación científica. Entre los principios que rigen la ética en la medicina encontramos los de la honestidad, el cuidado, la integridad, no discriminación, empatía y confidencialidad. Gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de que su información personal será privada. Es decir, que el médico no lo va a estar exponiendo en Facebook o en Instagram como se ha dado últimamente en esta cuarentena con las famosas funas. ¡Ah, chismecito! ¿Qué? ¡Ah, no, no, no! Más bien que se respetarán sus deseos de atención mientras esté incapacitado. ¡Ojo! Estos principios van a cambiar con el paso del tiempo, si no... Pregúntale a los pacientes que se le inserta un palo por los ojos hasta llegar al cerebro para curar la homosexualidad. Sí, Karen, ya te escuchamos. Agradecidos con el de arriba que esto ha cambiado. Ya veremos qué nos espera dentro de 100 años.
0: Y de seguro estás pensando que es muy fácil practicarlo. Pero en ocasiones es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. Imagínate que eres un doctor y te toca atender a alguien quien ha matado, violado, asesinado, que sea géminis o muy panofresco. Incluso que le guste la pizza con piña. Ugh, es broma, ¿eh? Bueno, a lo que me refiero es que no ha sido el mejor ciudadano del país. ¿Lo ayudarías? Sin duda sería una decisión muy difícil de tomar, ya que por un lado está tu deber como médico y por el otro tu moralidad. Para evitar que los doctores tomen esta decisión, se encuentran las reglas de ética profesional médica, en la cual se estipula que el médico debe recordar siempre la obligación de respetar la vida humana. Entonces, esto ayuda a que todos los médicos actúen de la misma manera ante una situación así.
3: Gente reconocida que se ocupa del tema para que tengas más focos de vista por de. el día de hoy. Tenemos como invitada a la aclamada doctora Mariana Mocay Ramírez.
5: Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Bueno, daremos inicio con las preguntas. Okay. ¿Qué son los principales valores éticos es que usted debe seguir en su este trabajo?
5: Bueno, creo que en cada profesión, eh, en generalidad, eh, todos los valores eh, se deben de llevar a cabo o se, se implementan, ¿no? En mi área que es medicina, por el hecho de tratar con pacientes de diferentes síntomas, es decir, desde personas que pueden estar sanas a personas que pueden estar, por ejemplo, en agonía eh, o estar sufriendo de diferentes maneras, Creo que es importante pues la honestidad con el paciente, la responsabilidad que tienes con ellos y su familia, el compromiso de hacer la mejor labor o la mejor parte de ti hacia ellos, eh, un trabajo en equipo, porque es muy importante, eh, como en cualquier creo, que profesión, que no solo una persona va a hacer las cosas, ¿no? Ocupas apoyarte de un equipo, entonces necesitas trabajar, trabajar, trabajar en equipo para poder sacar adelante un paciente. Eh, la empatía es muy importante También eh, como actitud para poder Estar con el paciente eh, Y yo creo que son como los más importantes para Desde mi punto de vista Al momento de estar con un paciente O en mi, mi, eh, en mi profesión O los que más debería
3: enfocarme Muy bien, muchas gracias durante su trayectoria profesional, ¿en alguna ocasión ha de que hacer su deber como médico a su moral? Ah, sí, creo que en,
5: en, en muchos de los casos o muchos de los puntos eh, sucede eso, porque bueno... Moralmente, la sociedad por ejemplo, el hecho de que eh, categorizamos ¿no? las personas buenas y malas en general. ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo, me ha tocado atender a pacientes que a simple vista se ven, o bueno, me tocó específico eh, un paciente que golpeaba a su esposa. Llegaron dos a consulta, tuve que atender tanto el señor que golpeó a la señora como a la señora entonces mi moral me decía que el señor que, que golpeó a su esposa pues no es que no tuviera derecho obviamente ¿no? sino era complicado poder ayudarle eh, a sanar un pequeño golpe que tuvo cuando le había hecho daño a su esposa ¿no? y en diferentes ocasiones creo que, que en se pone esa parte este, frente a nosotros. Eh, me ha tocado en varias ocasiones, esa ha sido una. Pero aquí lo importante es que tengamos muy en claro, bueno, mi visión y, y la visión de un médico muy claro, qué es lo que vamos a hacer. Y uno de nuestros lemas es no hacer daño, ¿no? Entonces, no porque la otra persona pudo haberles hecho daño a alguien más yo voy a, a hacer lo mismo, ¿no? Yo tengo que cumplir mi deber de ayudarlo, apoyarlo, sanarlo, curarlo y ya después hacer el trámite correspondiente o hablar a las autoridades correspondientes para que hagan la otra parte, ¿no? Eso sí, creo que eh, ahí sí lo dejaría muy claro. No por el hecho de que ayude a una persona que moralmente ha hecho daño, no voy a hacer nada después, o sea, dentro de lo que me corresponde, lo ayudaría, por ejemplo, en el caso de este paciente, eh, lo suturé, le sané una herida que tenía, una, una herida, dejó de sangrar y todo así, y después hice una llamada correspondiente a las autoridades para pues, dar parte a que había habido un abuso familiar, ¿no? entonces ya la, la parte encargada de eso, ya sabrá qué hacer con esa persona, pero mi parte como médico puede apoyar y verlo en la parte de la sanación, ¿no? Entonces creo que si es complicado es difícil y hay ocasiones que por ejemplo llegan pacientes y te dicen, uh, pues te cuentan su vida, ¿no? Y te dicen cosas que han hecho que tú consideras que no están bien, pero no los puedes juzgar porque no sabes qué está detrás de ellos y no puedes uh, elegir un bando, por así decirlo. Entonces, creo que sí es complicado, pero si tenemos muy en claro qué cosa es la que queremos hacer y qué cosa es nuestro objetivo como profesionistas, eh, es a lo mejor un poco más sencillo tomar una eh, decisión adecuada, que no significa que la mejor, pero la más adecuada para la situación. No sé si quieran preguntarme algo en específico o más cerca de eso, pero eso es lo que, pues, pienso, siento y me ha pasado.
3: Claro, cada trabajo tiene parte que te toca lidiar con con ti mismo allá. Sí, así es. ¿Alguna vez, fuera del horario laboral, le ha a algo a la persona? Sí. Um,
5: desde, bueno, la, mi primera experiencia, yo estaba en la Facultad de Medicina este y estaba saliendo de clase, esa fue mi, mi primera experiencia extraña en realidad, y estaba saliendo de clase, fui a cenar y por la avenida salida del río un motocicleto tuvo un accidente, no sé, no sé qué bien, bien qué pasó, pero cuando ya nos dimos cuenta, estaba la moto tirada y el, el chico estaba en el suelo, y entonces unas, unas, unas personas estaban ahí, y estaban un médico, un médico, y estábamos tres de mis compañeros cenando de blanco, y nos volvieron a ver así como de, ustedes pueden hacer algo, iba como en segundo semestre de la facultad, y fue así como de, señora, apenas sé qué es una cosa, no podría ayudarlo, ¿no? Este, esa fue la primera experiencia que tuve, fuera como de un rango que yo pude hacer algo, ya de ahí, este, ya ahora sí titulada, eh, en teoría con un poco de experiencia, sí me ha tocado auxiliar a pacientes fuera de mi horario laboral, casi todo el tiempo en realidad, eh, me ha tocado, bueno me tocó cuando fui a Mazamitla en un choque, este, auxiliar a, a una señora, eh, que quedó prensada en el auto y traía a un bebé y, y gritaba mucho y lloraba y eso. Y entonces me a la ambulancia y le ayudé, eh, bueno, a darle un poco de, de calma y ayudarle con el bebé. este Me tocó en una ocasión también en un parque de diversiones. Eh, que un niño se cayó de, de uno de los juegos y, este, y no solo estaban sus papás en ese momento. Y pues yo fui a auxiliarlo, ayudarlo y este, ponerle algo porque estaba sangrando de su frente. Y ya llegaron unas eh, personas a, a ayudarle y a encontrar a sus papás. Pero sí sí me ha tocado atender a pacientes este, fuera de mi horario laboral, en presencial y hasta por vías de comunicación, ¿no? De que te hablan y, oye, ¿sabes qué? Estoy entalado, me pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Y creo que a lo mejor directamente no hice nada, o sea, no, no toqué al paciente, pero indirectamente los auxiles en el decirles a dónde ir, qué hacer, um, qué opciones tienen para, en ese momento, sí me ha tocado muy, muy frecuentemente. Y con esto de las comunicaciones, pues creo que es muchas veces más sencillo poder eh, dar o auxiliar de manera indirecta a muchas personas, ¿no?
3: Claro.
4: ¿Considera que todos los médicos
3: ejercen su ética profesional de manera adecuada? Es
5: una pregunta un poco complicada eso, porque en realidad yo... Considero que... En todas las profesiones, tanto medicina, bueno, todos los médicos y todos, uh, pueden estar muy tentados a, a no llevar a cabo adecuadamente esa parte. Y a lo mejor en más de alguna ocasión eh, no la cumplen de manera adecuada. O el hecho de, por ejemplo, hacerlo a medias, o hay médicos que lucran con los pacientes o que sacan beneficios o provechos con ellos si sí los conozco entonces eh, sí conozco de manera directa e indirecta a médicos que no, que no ejercen de manera adecuada esa parte o la ejercen a su conveniencia y que solo a su conveniencia pues es de una manera adecuada ¿no? entonces sí, sí conozco personas que no lo hacen y no nomás el ámbito médico en otros ámbitos también se puede dar el caso. o no bueno, se ha dado el caso
3: Claro, es algo que se presta, dependiendo de la persona de la carrera. Ryan. Sí, es
5: que, sí, así es. Um, por ejemplo, a veces es, es como um, complicado cuando estás como en una situación en la cual eh, puedes beneficiar a alguien y perjudicar a otra, ¿no? Por ejemplo, um, pasabas más de algunos años o muchos años... Cuando, por ejemplo, lo del VIH, no sé, si bueno, ustedes son jóvenes, este pero hubo un tiempo en el que, por ejemplo, si un paciente salía con VIH positivo, por ejemplo, pues solamente hay una confidencialidad entre médico y paciente. Eso no queda ninguna duda. Pero, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, si tuviera una pareja sexual, eh, si tuviera hijos, eh, personas cercanas que realmente pudieran estar en contacto, hubo mucho tiempo que hubo mucha controversia en, en decirles o no. Moralmente, pues estás este ahora sí como uh, casi obligado a decirles porque pues que hay que hacerse pruebas y ver que que estén que esté sano ¿no? O procurar que no se compliquen. Pero como tu ética de médico no pueden serlo si el paciente, por ejemplo, no te da autorización, ¿no? entonces hay cosas que en, en algún momento que hay como una línea muy delgada entre lo que es adecuado y lo que no es adecuado en respecto a lo que nos toca hacer y lo que se debería hacer, ¿no? Entonces a veces por eso eh, creo que también podemos llegar a, a incurrir en no, en no tener una ética profesional adecuada en ese sentido, ¿no? Y esa es la otra parte, ¿no? Que hay unos que saben que está mal y de todas maneras no les importa y lo hacen, ¿no? Entonces entonces, sí, creo que está esa, esa, esa contraparte o esa línea muy delgada entre hacerlo bien siempre y a veces a lo mejor cometer uno que otra incurrencia entre, entre eso.
3: Sí, bueno, muchas gracias por esta entrevista de parte de todo el equipo y para nuestros oyentes.
5: Ok, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y por preguntarme y espero que les sirva de algo.
1: ¿Qué? ¿Tan rápido se nos acabó el tiempo? ¡Wow! No lo puedo creer. Bueno, es entendible. La doctora Mukai es una persona que tiene muchas experiencias que nos puede relatar. Se le agradece y esperamos, muchachos, muchachas, muchaches, como se identifiquen, que hayan disfrutado esto. Y por favor, ¿qué aprendizaje creen que dejamos el día de hoy? Fácil. Cuando uno termina de estudiar e inicia su vida profesional, es importante que sepamos definir nuestra vida privada, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, de lo que nuestra carrera nuestra profesión o lo que nuestro trabajo nos imponga para poder ejecutarlo de una manera correcta. Para que no te afecte a ti, ni a tu entorno, ni a la persona que va a recibir esto. Entonces, por favor, muchachos, tomen nota. Al rato no los queremos ver como a los maestros en Facebook viralizados por tratar mal a sus estudiantes. Ojito con eso.
2: Ahora que ya saben qué es la ética médica, y además, hemos escuchado a la doctora Karen, que nos contó desde su propia experiencia los principios y valores que maneja para atender un paciente. Entonces, ya podemos darnos una idea de lo que es la ética médica. Asimismo, encontramos en una página del Gobierno de México que los principios fundamentales que juzgan los actos médicos son no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Se los explico. No maleficencia es el principal, ya que los médicos no deben de hacer daño alguno, ya sea de manera directa o indirecta. La beneficencia quiere decir que los actos médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto. La autonomía es también importante, porque el paciente tiene derecho de decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. Aquí también entra el secreto de confidencialidad. La justicia es tratar a cada paciente como corresponde, todos por igual. Asimismo, tener un costo de consulta de manera que toda la población pueda acceder a esta. Si hacemos un análisis, todos estos principios aplicados deben responder de manera positiva en la salud del paciente, el cual es el principal objetivo de la ética médica. Tomemos como referencia el tratamiento médico, ya sea con medicamento o cirugía. Podremos darnos cuenta que si los médicos utilizan los principios fundamentales antes dichos, podemos tener una respuesta positiva. Por ejemplo, no maleficencia, estamos diciendo... Que el tratamiento no debe de dañar al paciente. Si hablamos ahora de la beneficencia, si no va a hacerle daño, debe de causarle un cambio, una mejora. Eso es lo que quiere el médico, que mejore el paciente. La autonomía, los médicos deben de tener un diálogo con el paciente para que lleguen a un acuerdo en el cual los dos estén informados de las decisiones de ambos para... Tomar una decisión sobre si se va a llevar a cabo la cirugía o se va a seguir el tratamiento médico. Y la justicia. El paciente debe de ser tratado de manera igual a todos y de buena forma. Si los médicos aplican este procedimiento, estos principios, se podrá llegar a un resultado positivo para la salud del paciente.
0: Wow, Mayden! El tiempo pasó volando. Esperamos que hayamos podido enseñarte un poco sobre la ética profesional enfocada en la medicina. Espero que todos nuestros futuros médicos que nos están escuchando no olviden practicarla, porque imagínate ir a una consulta y que tu médico ande chismeando tu situación a todo el personal. Ay, de solo imaginarlo me sonrojé. Bueno, si eres médico, quiero agradecerte por todo el la labor que haces para apoyar y ayudar a las personas, especialmente con esta pandemia que nos está volviendo a todos locos.
4: Recuerda que todos tenemos que cuidarnos y aunque los profesionales necesitan mantener su ética al margen, eso no te da derecho a actuar irrespetuosamente. Pero no te preocupes, todos cometemos errores y cuando lo hacemos hay que arreglarlos. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final. Y como dijo Albus Dumbledore, no son las habilidades lo que demuestran lo que somos, son nuestras decisiones.
2: Esperamos que hayas logrado distraerte de toda la tarea que te hace falta. Si vas a estudiar para doctor, recuerda que debes saber diferenciar entre tu deber como médico para salvaguardar la vida de la población y tu moralidad. Recuerda que un doctor, dentro de su ética profesional, tiene que usar los siguientes principios. No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. No olvides luchar por tus sueños. Eso es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí como fieles súbditos y aguantarnos todo este rato. No olvides activar tu cámara mañana en clase, porque si no te ponen falta. Lo digo por experiencia. Y además, usa siempre tu cubrebocas cuando salgas. El país está demasiado colapsado como para que tú también te enfermes. No olvides que esto es Sin Comentarios. ¡Hasta la próxima! <risa>